0: Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Code and Beers. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal la semana? Hola, muy buenas, Jesús. Muy bien, ya por aquí. Bueno, pues eh, ya, ya me contarás qué aventura nos preparas hoy que llevamos aquí esperando ansiosos de, esta, de este nuevo taller. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, pues nada, voy a hablar un poquito de, de sacar el partido a a los datos que tenemos en nuestro día a día que generamos en, en, nuestro, en nuestras distintas facetas eh, poderle sacar partido a través de, de herramientas como, como ChatGPT vamos a estar... Eh, bueno, primero vamos a hacer un poquito de, de contexto vamos a poner un poquito de contexto de, de dónde viene todo esto de, de ChatGPT y, y, y luego vamos a hablar una herramienta muy, de una herramienta muy interesante que se llama eh, Lama Index y no, no se debe confundir con con Llama o con lama que es el, el modelo de Facebook, y, y vamos eh, luego a hacer varios ejemplos prácticos que creo que, que van a estar interesantes para, para ver en, en en casos prácticos del día a día de cómo podemos empezar a, a consumir nuestros datos. Entonces, nada, cuando, cuando quieras, os comparto aquí una presentación y, Pero... y vamos al grano. Realmente, lo, lo que hace la Mindex es una capa por encima de los modelos de lenguaje y no está acoplado o no, no trabaja solo con, con OpenAI o con, o con Lama o con Anthropic realmente es un, una herramienta genérica y mediante distintas interfaces, está escrita en Python, te, te puedes conectar a cualquier modelo de lenguaje soportado y si no puedes implementar tu, tu propia integración, si hay un modelo de lenguaje que no esté soportado con unas pocas líneas de código, implementas una, una serie de interfaces eh, y, y lo puedes conectar muy sencillamente. Entonces, nada. Me, pues
0: venga, tengo mucha curiosidad. Lo, lo
1: vemos, lo vemos ahora, ahora pronto. Antes de nada, eh, bueno, un poco eh, poner en contexto mmm, la parte de, de, dónde, de dónde partimos, eh, a, dónde, a dónde vamos. Eh, y para llegar, a, para describir a dónde, está, dónde, de dónde venimos, eh, primero tenemos que hacer una, un breve repaso de, de dónde vienen estos modelos de lenguaje que hoy en día están tan, tan, tan en boca de todos. Eh, todo empieza bueno, pues, eh, con las redes neuronales y empieza eh, con el Deep Learning aplicado al a NLP. El NLP es el Natural Language Processing y, y allá más eh, más o menos por el 2001 se pues, empezó a, a, a usar estas técnicas eh, de Deep Learning sobre eh, procesamiento del lenguaje natural. Eh, la, pero bueno, ya un poquito más reciente, eh, la primera manifestación así de de estas técnicas que, que vamos a aplicar hoy de relacionadas con pues eso, con, con transformers con, con gpt y con y con todos estos modelos eh, se producen en el 2013 hay un, un modelo que es el modelo de embeddings de word embeddings que básicamente eh, esto de los embeddings suena así un poco raro pero es eh, al final todo lo que todo lo que procesa una máquina todo lo que procesa un ordenador pues acaba siendo una representación numérica no es entonces, tienen que convertirse a números. Entonces, lo que hacen los embeddings es una forma de convertir palabras y textos a, a números. Entonces, luego, eh, las redes neuronales con las que trabajan los modelos por debajo son todas eh, con neuronas, con inputs eh, numéricos, ¿no?
0: Pero eso... Entonces, oh, de... Perdona, sí. ahí, ahí te refieres a la parte de de que con, convierte cada neurona con, y le va aplicando unos, unos valores de excitación o como le llame y va configurando. ¿Te refieres a eso? O...
1: Sí, me, me, al final sí, efectivamente, los transformers y los modelos de lenguaje son una arquitectura que bueno, son redes neuronales, como la mayoría de los eh, modelos de inteligencia artificial, porque los, las redes neuronales son muy potentes frente a otro, otros modelos. Eh, y, y claro el input tiene que ser numérico entonces efectivamente esas, esas inputs de, de esas neuronas eh, que se le tienen que pasar unos valores eh, tienen que ser son números entonces este word to back eh, es una forma de codificar textos a, a números hay otros otras formas de codificar luego tenemos ahí una pequeña te la un poquito más en, en detalle lo vemos un poquito más en detalle tampoco sin pararnos porque si no no no, no nos llega el vídeo pero pero hay otras alternativas a la hora de decodificar textos pero, a... Pero
0: esto es lo que le nombre. llaman vectorizar textos, ¿no? Que como que pone le, en un espacio tridimensional, pone más cerca unas palabras de otras según sus, eh, ¿no? Algo así... Te, está, te estás adelantando, pero totalmente... ¡Ay, perdona! El, el,
1: la, está perfecto. El, los embeddings, sí, son, son una forma de, de vectores, es decir, los embeddings son vectores, son vectores y la diferencia es que son vectores que tienen un semántica Como comentas, eh, entre dos eh, entre dos vectores distintos puedes calcular la distancia y te dicen pues eh, la relación entre dos palabras. Eso es la, la característica principal y puedes hallar eh, sumas, productos de vectores, el coseno, para todas esas operaciones matemáticas que puedes hacer de forma normal con vectores, las puedes hacer también con palabras. entonces eh, lo Luego lo vemos en detalle porque hay ejemplos muy, muy chulos. Eh, la parte Bueno, esto fue en 2013. En 2014 aparecen las eh, RNNs, las Recurrent Neural Networks o redes neuronales recurrentes que eh, permiten, es una primera aproximación para, para trabajar con, con textos y, y permiten darles memoria porque al final el input, de cuando vas metiendo palabra a palabra, eh, va de forma recurrente, hay una relación y cada palabra está relacionada con la anterior y así. Esto, lo que pasa es que tienen problemas, que luego vamos, vamos a ver. Y también las LSTM, o Long Short Term Memory. Eh, luego en 2017, ya hace seis años, aparece la arquitectura Transformers, que lo cambió todo, eh, fue presentada para un paper que se llama Attention is all you need, y, y aquí hacen muy, mucho hincapié en, en, la, en el mecanismo de atención. Y aquí esto lo transformó todo porque por primera vez se le da mucha importancia a la, atención de una, a la relación de... Y eh, cómo se presta la atención entre palabras. Es decir, un, en un lenguaje cotidiano, una palabra que está al final de una frase puede hacer referencia a, una, a un sujeto que está en la primera parte. Pues ese, esa, ese aspecto tan clave fue el que revolucionó todo. Estos fueron todo los,
0: los de Google, ¿no? Me parece que fueron los que presentaron el, el paper ¿no? Eh, si no recuerdo mal. Eh,
1: No sé por quién estaba firmado, no sé si estaba sí, si estaba gente de
0: Google ahí. La verdad es que no, no lo sé. casi seguro que sí. Después lo y
1: lo, bueno, ya en, en un año más tarde, OpenAI sacó su modelo GPT, GPT-1, GPT-2, eh, 2020 GPT-3, 2022 diciembre, hace un año, eh, OpenAI saca HGPT, lo el modelo es el servicio que más rápido creció, alcanzó no sé millones de, de visitas y de registros en, en muy sí, poco sí. tiempo, superó cualquier cifra hasta la época… Y bueno, durante este año se pues, sacaron GPT-4, Google sacó BART, que por cierto ayer sacó... No sé si viste si la noticia. No, no me Google Gemini sacó el, la evolución de, que supuestamente pues, era más potente que GPT-4 y tenía, bueno, otra multimodalidad y algunas cosas que podemos verlo el, en el próximo capítulo. Solo... Con, y, lo, bueno, lo, de, ya que hablas de
0: las noticias de la actualidad, lo que está actualidad ahora es lo del Q asterisco, el Q star... Que, que, bueno, que se parece ser que, que hay rumores de que el tema este que de la movida de, del CEO de Chuck GPT, que igual es porque había atisbos de, de sacar una nueva, el modelo general este que tanto se habla, que el nombre en clave parece que es Q-Star, y que puede ser que ya estén cerca de, de tener ese modelo de propósito general que... Qué tanto tal, y entonces que, que parece que internamente había gente que le, le daba miedo que, que estuviera como feo esta persona y que lo intentara liberar antes de que estuviera que fuera claro. seguro. ¿no? Una, una movida, hay rumores de eso. Sí, sí. hay una especulación. La verdad es que el siguiente día tenemos ahí material para, para sí. comentar, darle miedo. Perfecto. Vale.
1: Nada, vamos entonces ahora ya a repasar la historia, vamos a ver eh, de forma muy, muy rápida cómo, cómo funcionan los, los modelos actuales, los modelos grandes LLM actuales, y repasamos un poco las arquitecturas que, que comentábamos antes. Eh, las redes neuronales recurrentes, bueno, aquí el, en lo que comentábamos, eh, funcionan en serie, cada, cada palabra, bueno, cada token, cada input eh, es dependiente del anterior. Y eh, lo bueno de, esta, de este esquema, de esta arquitectura, es que eran fáciles de implementar, pero lo malo es que funcionaban en serie, por lo tanto, eran procesos muy lentos de entrenamiento. Al ser en serie, todo lo que no se puede paralizar es, es lento. Y luego también problemas con la memoria, porque al final, eh, como había una referencia de cada, de cada entrada a la anterior, eh, todo lo que quedaba al principio ¿no? eh, pues se, le, se le iba perdiendo esa, esa información así de forma muy resumida yo tampoco tampoco conozco la, la arquitectura en detalle pero este era más o menos el, el esquema de, de las RNNs luego vinieron las LSTMs que bueno solucionaban parte del problema de, de recordar información, ¿no? de, de tener más eh, contexto, de poder recordar eh, tokens o palabras o, o información de, de, del principio de una oración hacia el final, por ejemplo pero ta, seguían siendo en serio Entonces, pues, teniendo ese problema a la hora de entrenar y luego vienen los, los Transformers en el 2017, y bueno, es una arquitectura como esta, yo tampoco la tampoco la, la, con, la conozco en detalle, pero aquí hay un punto clave que es una, una tabla de atención donde cada palabra está la relación o la atención que presta a todo el resto de palabras. Sería como una matriz donde están la, las palabras y, con su, y establece la, eh, la atención que, de, que deben prestar al resto de palabras. ¿no? supone que ella con esa palabra consigo mismo, pues la atención es máxima, es, no tiene sentido, pero eh, establece la atención entre ellas. Entonces sí. este mecanismo pues, es el que permite que... Que se pueda sacar más conocimiento. De
0: Pero aquí, esta... no, no sé si lo sabes o pregunto, eh. al final, eh, sí. no sé si realmente se refiere a, a palabras word o palabras token, ¿no? O sea, trozos de sílabas. No sé si lo, lo hace por tokens o por, por palabras ya, o, bueno, no sé si lo... Eh, eh,
1: Claro, palabras no. Cuando hablamos de palabras... Ahí aquí habla de token siempre, ¿no? con Siempre es con, ¿no? es con, token. Siempre es con mm. token, sí. sí son, son con tokens. Se tokeniza todo y el token es la, la unidad mínima, sí. Vale, Perfecto. y entonces nada, eh, pasamos... Bueno, aquí también, esto como, como siempre, lo que comentábamos antes, eh, cuando hay un input, lo primero que se tiene que hacer es convertir, el, eh, convertir ese input a un embedding. Es decir, un texto lo convertes a un embedding y, y, y ahí, bueno, pues luego
0: ya tienes el ya lo puede meter en la red neuronal o sea, que lo que decías antes el embedding es convertirlo a números realmente las, todos esos, convertir a números claro las claro, palabras claro, se, se convierten en... mm. mm
1: -hmm. vale, entonces aquí vendo un, una pequeña comparación de lo que tenemos hoy en día bueno, pues todo esto es gracias a esta arquitectura tenemos modelos enormes algunos como eh, los privativos de OpenAI, el último de GPT-4 no se sabe el número de parámetros otros son estimaciones eh, pero bueno, ya veis que son modelos eh, gigantescos, son billones de parámetros de, de entrenamiento. Y, y luego, bueno, ahora vamos a pasar ya un poquito más en detalle a, a los embeddings, que es un punto clave que, que hay que comentar, bueno, es una parte teórica que, que hay que ver para luego entender eh, cómo funciona la Main porque el embedding realmente tiene un, un peso importante.
0: Uh -huh. eh,
1: lo que venimos comentando, cuando hay que convertir de palabras a números, eh, lo que se hace es un proceso de conversión de palabras a vectores. Entonces, eh, vale, en este caso, aquí lo que tenemos es el One Hot Encoding, que es una forma de, de vectorizar, ¿vale? Es una forma muy sencilla, donde por un lado tenemos tantas columnas como palabras de nuestro vocabulario. Es decir, si nosotros estamos mandando un texto que tiene 300 palabras distintas, pues lo que se va a representar es una matriz donde en columnas tenemos el distinto vocabulario, las distintas eh, 300 palabras, y en cada fila vamos insertando pues, las, las palabras en el orden que llegan. Eh, y eh, la palabra que aparece en esa posición se refleja con un 1 y el resto de palabras a cero Es una forma que a priori parece bastante ineficiente, pero tiene eh, ciertas ventajas. Vale, entonces esto es una forma que tenemos de, de simplemente de convertir texto a, a vectores. Ya, ya entramos en, en lo que es Lama Index. Lama Index, uh -huh. como comentábamos al principio, no es un modelo de lenguaje. No es el modelo de lenguaje Lama, aunque se le parezca. No es un, De hecho, puede usar Lama. Tampoco está limitado a usar GPT-4, GPT-3, Mistral o otros open source. Es una capa por encima. ¿Y, ¿Y qué nos aporta esta capa por encima? ¿Qué, ¿Qué funcionalidades? Porque digo, yo puedo usarla... De hecho, lo vimos eh, en, en tu anterior vídeo. ¿Tú usabas el, el modelo GT,
0: nuestro, eh, nuestro. anterior claro. vídeo, sí. Ahí usábamos la API, claro. claro. Entonces no no estábamos indexando y ni generando un modelo. Simplemente estábamos utilizando un modelo hecho y accedíamos a él y podíamos consultarlo, claro.
1: Sí. Y completábamos resultados y utilizábamos ahí toda la funcionalidad. Entonces, ¿qué te aporta la mente? Pues eh, lo que te permite es. La, la clave está en la segunda palabra y es indexar el, el contenido. Al final, eh, tú vas a. Te, tú tienes un contexto en los modelos de lenguaje de eh, X mil tokens, de 4000, mil, mil, 32.000. 32, bueno, sacó recientemente eh, OpenAI 128.000. Bueno, tienes un, un límite. Eh, aunque vaya creciendo, el, el nunca va a ser infinito el, el contexto. Entonces, eh, lo que hay que hacer cuando tienes un corpus muy grande de, de documentos, de datos, de, de lo que sea, hay que index, indexarlo. Y el proceso de indexar es simplemente coger todo el contenido que tienes y generarle sus embeddings.
0: Vale, Le hacen vale. los
1: embeddings a todos. Eso es algo muy rápido. Es algo muy rápido y lo puedes guardar en una base de datos. Al final está guardando números. Está guardando números y tú lo que guardas es la representación de vectores y el contenido original. Sería como clave valor. Eh, lo, lo haces así. Y uh -huh. calcular la distancia de embeddings, al final son vectores de 700 o 500 posiciones, que son muchas posiciones, pero para un ordenador es muy rápido. Y, y tú luego, cuando viene una pregunta nueva, eh, eso, tú puedes calcular la diferencia entre la pregunta nueva y todos los embeddings de tu base de datos, aunque sean miles. Va a ser muy rápido. Y miras cuáles de esos eh, embeddings son los más similares, los que van a responder mejor a tu pregunta ¿vale? y te quedas con los K primeros los que tú, uno dos, luego veremos las distintas técnicas que hay esta es una forma de, de, de indexar, te quedas con esos coges la parte del contexto que te interesa y luego ya se lo puedes pasar al modelo de lenguaje y, le dices, y ya te puedes responder preguntas esto, de forma muy simplificada es lo que hace Lama Index oh, eh, generar embeddings, indexar y llamar al LM. Pero entonces,
0: de esos números, obtiene cuáles son los contextos más apropiado la parte que más necesita, y después eso, coge el texto, que es texto normal, y eso es lo que le mandas a la API de que, vale, 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 sí, ahora entiendo. Eso es. Vale, vale, vale.
1: Lo hace él, pero es como lo podrías hacer tú, perfectamente. Ver, entonces, si, por ejemplo,
0: tú indexas ahí, yo qué sé, el toda la documentación de, del DOGA, de, de, del BOE de España, y entonces eso lo, lo preindexas en tu base de datos local. Y después, sí. cuando haces una pregunta, localiza los textos que están más cercanos a tus palabras que has preguntado, coge ese contexto que es mucho más reducido, y ese contexto más reducido, que son 100 páginas, es lo que le mandas al modelo de lenguaje, eso lo analiza el modelo de lenguaje dentro de su LLM y entonces ya te hace la respuesta sin tener que analizar todo el BOE de España de todos los años, ¿no? Más o menos la idea.
1: Es tal cual eso. Lo, va, ahora va, lo vamos a ver en gráficos, pero es tal cual eso. Es vale, que vale. seleccionar de todo el corpus documento y la parte relevante. Esa es la finalidad. Vale, vale, eh, eh. Eh. Parece sencillo, pero obviamente tiene sus hándicaps <risa> porque hay distintas formas de indexar. Entonces, bueno, simplificando la arquitectura de, de la Main es esta. Eh, Recogemos datos, también te da, además de, de darte las funciones para indexar, eh, para crear este índice, vectores, eh, embeddings, etcétera, te dan también funciones para cargar datos, ¿vale? Eh, puede traer datos de una base de datos, de un documento, de una API, de un fichero, de, de lo que quieras, te dan funciones para cargarlos de forma sencilla, puede ser estructurado, no estructurado, lo que sea, y lo mete en el índice, ¿vale? Lo que hablábamos. Entonces te, te proporciona también esas estructuras de índice. Eh, luego el usuario hace una pregunta sobre el índice, el índice le responde los datos relevantes y entonces se suma la pregunta del usuario eh, más la, los datos relevantes, eso está en, la, en el contexto del LLM y se le pasa al LLM y te responde la pregunta. ¿vale? Y luego te,
0: te responde el bueno, responde usuario.
1: Vale, este, es, este ahora, ahora ya
0: entiendo para qué sirve esto, <risa> ahora <no risa> ahora ya entiendo para qué va, vale, vale, vale. Perfecto. perfecto, pues esa es la finalidad,
1: luego hay muchos cl muchas clases, muchos componentes distintos, pero simplificándolo es esto, hay como varias fases, la fase que vimos de loading, de carga de datos, ahí hay una estructura que se llama nodos y es, eh, documentos, al final tú tienes documentos y él intenta dividirlo en nodos la simplificación claro, dices tú ¿cómo divido en nodos? En, al final los nodos son los que se le aplican los embeddings porque los embeddings no se aplican sola palabra palabras le puedes aplicar a párrafos a, a otras estructuras que tú definas entonces la forma de tengo un documento y lo divido en nodos también es muy crítica porque a lo mejor no es lo mismo dividirlo en párrafos en frases en, en otro criterio entonces Ahí también tiene su, su forma de estructurarlo. Y eso, y, perdona, o
0: sea, depende sí. del, del tipo de datos que estás indexando, aplicas una técnica a otra, a lo mejor, ¿no? O una forma de configurar sí. el.
1: En los ejemplos que vamos a ver, eh, dejamos que, que la main aplique su, su forma estándar. Pero tú puedes parametrizar la forma de, de hacer los nodos, efectivamente. Puedes decirle, en algún caso. Eh, no sé, si estamos viendo, yo que sé, páginas de recetas, pues a lo mejor eh, los nodos te interesa que sean por, por cada uno de los ingredientes o por cada una de las recetas y los documentos. Eh, el criterio que tú tengas en tu dominio, eh, puedes aplicarlo si, si tuvieras ahí un, una necesidad, ¿no? No. Eh, luego la parte de, de, ind de indexing, pues ahí están los índices y lo, los embeddings que comentamos antes. La parte de consulta, de, tenemos, bueno, pues ahí esto ya es un poquito más específico, no, no, no hace falta tocarlo, pero se puede, se puede tocar que es eh, los retrievers, los node-post-processors y los response-synthetizers eh, o sintetizadores, bueno que son eh, la forma en el que sintetiza luego junta todos los datos y los, y, y los responde. Debe ser algo así, yo tampoco lo, lo toqué, pero bueno. Eh, te deja trabajar a muy bajo nivel si tú lo necesitas, por defecto no hace falta que, que lo toques. Y bueno, luego, esto ya juntándolo todo, hay distintos engines o distintas formas de interactuar con los datos. Hay el query engine donde directamente yo tengo los datos y le hago una pregunta y si quiero hacerle otra, le voy a hacer otra pregunta, pero no, no tiene porque no va a haber ninguna relación con la anterior simplemente una pregunta al momento entonces no tiene contexto, no tiene memoria de lo que le preguntaste antes simplemente una pregunta al momento Luego los más habituales o los que se ven ahora mucho que son los chat engines, eh, es el usuario va interacta, interactuando con los datos, pero el usuario en, en cada interacción puede referenciar las interacciones previas. Yeah. Eso también es relevante, ¿no? Puede ser interesante, pues... Pero eh, eso, eh, lo, no, perdona, lo aplicas no? en el
0: propio motor de Lama Index. O sea, el hecho es de claro, que vaya... La la hmm, vale. vale
1: pero, pero tú tienes un índice y eh, tiene un método que es dame de este índice el query engine o dame el chat engine o dame el agent. Y, por ejemplo, tienes un índice con datos de la población de, de Galicia, que vamos a ver luego. Eh, le puedes decir, ¿cuál es la población de Galicia eh, en el año X? Y le dices, ¿y la de daurense? Y él sabe que te refieres a la población de daurense en el año X, aunque no lo digas en el... Eso porque mantiene el contexto de toda la conversación del chat, como haría pues chat, chat o cualquier otro claro, lo
0: que pasa que aquí me confunde un poco que sí. al final aquí solo está creando contexto y sabe que de ese contexto también sabe claro, que esa última petición tiene que coger el contexto de todo orense porque en la anterior hablabaste de, de, de eso entonces sí. localiza vale, yo entiendo Ah, te bueno. guarda,
1: Lo único que hace es guardarte tus, tus eh, prompts anteriores y se los manda también al contexto. Sí. Es lo que hace. Bueno. Uh -huh. Vale. Y luego están los agentes, que los agentes es un paso más allá y no lo vamos a ver hoy. Y daría para otro vídeo, que, que esto es súper es potente también. Y es ya no es solo pedirle información de los datos, sino decirle que haga cosas. Esto es muy interesante. De, es un poco cómo funcionan los nuevos GPTs de. De, de, claro. de Es que, de...
0: claro, estoy viendo que estas, estas. Estos APIs o estas formas de del Lama Index, que es una pre a GPT, es, es, es similar a lo que hace después el GPT, pero como que te prepara el. te optimiza el contexto para que no gener... Porque, a ver. Perdona que te. te tal, pero realmente después, eh, ahora mismo. Nos, lo habíamos comentado un poco el otro día eh, sí, La bien. nueva opción está de los GPTs es Que realmente en la API de OpenAI Le llama eh, Asistentes assistants, eh, El contexto ese Lo guarda en, en sus servidores Entonces es una ventaja de la, de la leche Porque puedes subirle Unos cuantos megas de, de información Que sería lo que harías ahora Con el Lama Index Y se lo mandarías allí Y lo tendría en su en su contexto para, esas, eh, para que utilicen ese asistente en concreto eh,
1: Sí, a ver, la funcionalidad La funcionalidad de, de Por ejemplo, de cargar documentos La tienen, esto es algo relativamente reciente Sí, La MainDex, lo, lo, efectivamente eh, Pues la, la API de está introduciendo cosas que,
0: que la MainDex No tenía
1: antes Que estaban obsoletas Exacto,
0: así, no, pero no te lo digo en el sentido de, de digo, ¿Para qué sirve esto? No que realmente está relacionado totalmente, y claro, el límite que nos da ahora OpenAI a lo mejor es, eh, yo qué sé, que sean 10 megas o no creo, algún límite, no me acuerdo qué límite tiene, está claro, que no puedes mandar un contexto de gigas. Aquí meterías los gigas y gigas de información y le podía mandar al asistente allí solo los megas necesarios para, para el contexto de esa pregunta, ¿no? Sería sí. esa una forma.
1: No conozco el detalle. Yo sé que la API nueva deja subir documentos. No sé el límite de los documentos. Tampoco sé cómo funcionan por debajo. No sé si mete todos los documentos en el contexto no. y te responde. O si utilizan embeddings por debajo para mirar la... la eh, al final, la, la API de OpenAI tiene la API de embeddings, tiene la API de, 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 de completions, eh, de allí y otros. Pero la API de documentos... Eh, no, no sé cómo funciona por debajo. Pues, si esa es la pregunta de... Claro, no sé si, si el, cuántos megas puede subir, porque al final, claro, si, si obviamente mete todo en el contexto, el tamaño de los megas que puede subir ahí... Claro, es. Lo, lo, que que lo, dice,
0: lo que dicen los de OpenAI es que lo que guardan realmente al final es, eh, o sea, que es una copia optimizada de, en, en su engine de los datos. No guarda realmente los megas estos, sino que esos megas... Deben crear el embedding este que estás diciendo tú y guardar el embedding de, de esos datos. Y que no, no sé cómo hacen por detrás. Vale. Pero sí que puedes subir. Yo me, me, me he probado subir. Eh, el, hay una... ¿Conoces el, el doc CSV? Que es un canal muy bueno de inteligencia artificial. Y, sí. y lo que ha hecho es cogerse, bajarse todas las transcripciones de su canal, que son unos cuantos megas las ha subido a un asistente de estos y entonces le puedes hacer pre cualquier pregunta con el conocimiento que ha generado él de sus sí. vídeos. Básicamente. Y, te, y le cabe todo ahí en el asistente. No no sé cuál es el límite, pero creo que es bastante grande. No, nos estamos adelantando. Estás haciendo spoiler. Es eh, imposible. Ah, sí, de... perdón. <risa> no. Bueno, ver, ya, ver, me aviso, tío, me lo puedo cortar esto, <risa> no te preocupes. No, no, no está perfecto. Está perfecto yo,
1: realmente, claro, tú no sabías nada y, y está, está genial. Vamos, vamos un poco ya al lío, el tema de, del índice. El tema del índice, es, mmm, hay distintos tipos de índices, vale, el, el que dijimos, el que dije yo antes es, el, es uno de ellos, pero hay distintas formas de indexar. Eh, eh, una forma, uno de los índices es el summary Index, donde... Eh, para cada pregunta, todo, ¿recuerdas los nodos aquellos que, que dijimos de cómo se dividía todos nuestros datos en, en porciones más pequeñas que caben en el contexto? Cada nodo tiene que poder caber, caber en el contexto. Eh, estos nodos se les va pasando eh, la suma del query y... perdón, no, este índice este, este funciona de la siguiente forma. Coge todos los nodos y hace una, un resumen, creo, y, y luego le aplica la query. Entonces, eh, al coger nodo a nodo, va haciendo el resumen y, y luego te queda un, un resumen pequeñito. Este, creo que funcionaba así. Luego, si no, me, me, me corrijo porque luego hay otro índice que se le parece bastante y a lo mejor me, me estoy liando. Vale, esta es una forma de indexar. Luego, este es, el, este es el que he comentado. Este es el más, el más potente, el más usado, y es, eh, yo tengo el nodo 1, nodo 2, nodo 3... Le aplico los embeddings a cada uno de ellos, esto en tiempo de, de cargar los datos. Luego me vienen distintas preguntas. Yo los embeddings ya lo tengo calculado obviamente los calculo una vez. Y a la, a la query le calculo también el embedding y comparo las diferencias entre el embedding, de la, el embedding, que es un vector de la query, y el embedding del nodo. Le calculo la, la similaridad, cojo los más similares. Esto es un proceso súper rápido. De hecho, hay servicios ya, servicios eh, que, que tú pagas por, por uso donde te ofrecen ya son base de datos de Medis, como podrías una base de datos relacional o otra cosa de hecho hay plugins para Postgres por ejemplo para guardar en es decir, esto ya es una tecnología no es nada experimental, vamos que es algo que se usa mucho
0: perdona y... espera, espera espera que me estoy perdiendo aquí el node el node ¿qué sería? ¿una, una sí. palabra? ¿un token? No. ¿un concepto? el nodo es dijimos antes tengo documentos y divido en nodos los nodos
1: pueden ser párrafos pueden ser frases
0: ¿Pero lo decides tú cuando lo creas, el hecho del concepto de nodo?
1: Por, por defecto, nosotros no lo, lo puedes hacer, que es lo que hablamos. Cuando tú configuras los nodos puedes decirle cuál es el criterio. Por ejemplo, imagínate dos barrenes, eh, imagínate, ¿no? para, para párrafos enteros o eh, cada punto. Puedes dividirlo por, por puntos, imagínate, quieres hacer frases. O si tienes otro criterio, si quieres, tienes otro criterio porque tú tienes los datos, un determinado dato de, de alguna cosa. de
0: Por ejemplo, si fuera el boletín oficial de estado el BOE. Entonces, pues, ¿qué, qué creas? ¿Un nodo? Por, ¿Por artículo creas uno...? Por ejemplo,
1: claro, por el criterio, si estás hablando de leyes, a lo mejor, pues artículo. No, no sé cómo lo suelen hacer, pero podría ser una buena forma, ¿no? Tengo el artículo 1, porque al final cada artículo es como independiente. Puede claro, ser, y, a, puede entonces,
0: ser... y aparte necesitarías darle el contexto completo de un artículo cuando quieres que te conteste, porque no puede ser que una parte, a lo mejor en la, la última parte del artículo, por frases te podría cambiar el significado completamente. Vale, entiendo, entiendo. Sí, sí. Eh, ya digo, normalmente no hace falta que lo parametricen No sé cuál es por
1: debajo, no, no lo llegué a, a ver. Supongo que será párrafos o algún, hmm. algún tamaño donde, que, que, que entre en el contexto. A lo mejor es simplemente caracteres hasta que... Mm, bueno, funciona bastante bien sin parametrizar nada. Luego lo vamos a ver, ya. pero la división que hace bastante, ah, funciona bastante perfecto. bien. Vale, este es el que vimos, nada, coge las, los embeddings relevantes, aquí el similarity top k es el número de, de, de nodos similares que coge. Cuanto más cojas, más tiempo va a tardar, más, más, más cálculo más, más caro va a ser, pero también te aseguras que no te quedas con, con ninguna cosa. Si solo te quedas con el más relevante, puede ser que te estés perdiendo información interesante, ¿no? También definir este parámetro, por defecto, eh, no, sé si, no sé cuál qué valor tiene pero también es un punto clave, por supuesto. Eh, vale, y luego el tree index. El tree index, eh, el tree index eh, funciona en forma de, de árbol. Aquí lo, lo, que va lo que va haciendo es divide también en, en nodos, pero también les crea una estructura de árbol y cuando coge los nodos relevantes no se limita a pasar en el contexto solo los nodos relevantes, sino eh, los nodos padre, porque se entiende... Que, que, que están relacionados y, y entonces los creo como una estructura de, de árbol. Y, y aquí le puede decir eh, el factor de, de división de, de árbol que, quiere, que quieres usar. Es, es algo así, creo como una estructura de árbol y, y va, va cogiendo eh, a las distintas alturas del árbol el, el contexto. Este, claro, pasa más información. Tampoco sé qué casos de uso, bueno, a lo mejor información que pueda estar muy estructurada de esta forma Claro, que a lo mejor puedes...
0: si hablas de tal cosa tienes que tener el contexto de toda esta parte sí. completa Porque si no igual el significado pierde relevancia ya. Sí, algo así, yo esto tampoco lo he, lo he usado nunca Ya digo,
1: el más usado es el, el vector, es el más sencillo de entender también claro Y, y funciona para la mayoría de los casos bastante bien Vale. Eh, luego este, bueno, también es, este es fácil de entender también Pero este básicamente lo que hace es eh, sacar keywords eh, Para cada nodo le saca las keywords más relevantes a la, a la query le saca las keywords más relevantes Y luego hace matching Se queda con los con los nodos que, que, que hagan más matching en, eh, por keywords ¿no? Este sea para optimizar este,
0: más aún el, lo que, el contexto más corto no Porque ya quitaría como las partes que no y realmente sí, entiendo que puede haber un tema de deficiencia por detrás
1: o no sé si hay algún caso que se pueda comportar mejor con keywords porque en teoría con la similaridad de vectores... Pues, bueno pues Toda, en la web de la Index hay muchísimos ejemplos con cada uno de ellos y, y, y te va, hace una comparativa de, cómo, de algunos casos eh, comparando distintos índices mm. para ver cuál se comporta mejor y saca el resultado más relevante. Mm. Y nada, ahora pasamos ya a la parte que nos, que nos interesa que es la de probar todo esto y... Al tope. Vale, pues nada, este es, este es un Jupyter Notebook, es... No sé si lo usaste alguna vez. Jesús, es
0: Sí. 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 Me, vale. Creo que me enseñaste tú, aparte. La primera vez. Que lo, creo que me, me desvirgaste tú con el este. Vale. No, es un formato muy interesante.
1: Bueno, en datos, en todo el científico de datos lo, lo usa mucho porque es muy interactivo. A, a diferencia de crear un programa y ejecutarlo todo y si falla, volver a, Aquí sí. vas ejecutando celda a celda. Todo el tema de,
0: de inteligencia artificial con Python lo suelen las. Todos los demos y sí. todas las cosas se suelen hacerlo con esto.
1: Sí, decir que, que esto se puede usar... Bueno, hay el concepto de kernel. Normalmente pues, se usa con Python, pero lo puedes usar en Node, lo puedes usar en... Tiene muchísimos kernels, sí. vamos. Puedes, puedes usar usarlo... con
0: cualquier lenguaje, sí.
1: Nada, esto que estamos viendo, aquí es el Jupyter nuevo muy sencillito, donde, donde se hace bueno, la instalación de la librería de main Index y todas las que se necesitan para los ejemplos que vamos a ver. Y... Y bueno, pues aquí lo, lo primero que, que hay que hacer es instalar la MaIndex, instalar también un paquete que es la MyHub. LA MyIndex viene pelado y trae la funcionalidad básica, toda esta de los índices y todo, lo que vimos, pero eh, donde está donde hay mucha comunidad que bueno, está aportando y que hay distintas integraciones, es como el tema de, de la carga de datos, ¿vale? Lo, los loaders. hay eh, para cargar datos, claro, hay loaders eh, lo, lo vemos. Por enseñarlo, porque la verdad es que está un, un trabajo brutal, ¿vale? De, de todo lo que de lo que hace eh, tanto el Jerry Giliwe, que es el fundador de, de la maindes como la comunidad. Eh, estos son data loaders eh, de muchísimas herramientas, de bases de datos relacionales, de. Eh, hay por aquí de Asana, de Google Docs, de Google Pero Drive, espera, Google espera, espera. Algo
0: que... o sea, esto que sería eh, como una conexión con la qué, la documentación, la API o con cómo no Esto se conecta con la API
1: y aquellos documentos que vimos antes, eh, tú los metes en la main de forma comple completamente transparente.
0: O sea, eh, por ejemplo, ejemplo, el do Google Docs es el más fácil. O sea, tú...
1: Google Docs, este es muy fácil de ver. Tú le pones el id del documento le dice Google Docs Reader y cárgame los datos. Ya tienes los documentos cargados. Aquella, se coge, do aquella clase de documentos...
0: Se rescanea todo tu, tu drive y te coge todos los documentos y los, los mete... Ostras, vale, vale,
1: En este caso, solo el ID que le pasaste por Array, pero... Ah, bueno, pero, ahí pues, era un
0: documento en concreto, pero vale, lo pondrías... Claro, sí, sí, le pondrías un
1: Array de, de documentos públicos que obviamente claro, no, no puede estar privados y no tendrías que... Bueno, que tiene que tener que permiso, o, bueno,
0: lo que sea, pero... Sí, vale, vale sí, vale. y
1: eso... Y eso hace, y ya digo, hay integraciones para, para muchísimas herramientas. Hay integraciones... Eh, pues sí. A mí me, me es que me flipa, por ejemplo, el tema de Calendar. Es que puedes, en cero coma, hacerte aquí... No Hostia, y lo que calendar. pone
0: Discord, que cogería? ¿Los, la, la, ¿Los chats o cómo?
1: Entiendo que sí, entiendo que los chats. ¿Cogería? Mira, pues aquí con, con Google Calendar, no sé muy bien cómo, cómo se autentica y tal, pero... Pero vamos, que te puede leer todos los eventos que tengas en Google Calendar mm. y luego le puedes hacer preguntas del estilo, ¿cuándo fui al dentista? ¿Cuándo cuando tengo la próxima reunión de no sé qué proyecto? Está, está muy interesante. Sí, sí, Notion. Notion también está muy interesante. No, sí. no sé si tienes eh, es, es toda ser. la documentación,
0: toda la base de conocimiento de, de tu proyecto, de lo que mm. sea
1: en Notion. Bueno, es... Una
0: curiosidad. A ver si tiene Obsidian, que yo estoy usando Obsidian. Obsidian... y me sí, ves. Sí, ¡Ah, me ves. qué bueno! Pues mira, una idea que tenía... ¡Ah, oh, qué bueno! Me pues acabas sí, de abrir es que un tiene... pequeño... <risas> vale, vale.
1: Tiene, tiene potencial, tiene potencial, sí. Vemos la, la integración aquí.
0: Vale, sí, pues no sé si, si conoces Obsidian, un asterisco rápido, ¿eh? pero... Sí. La diferencia del Notion es que es, bueno, como privativo, está en la nube y todo eso, pero no tienes como control de la base de datos. Pero el Obsidian realmente... Eh, tú creas una carpeta cualquiera eh, que metas documentos en Markdown la, lo importas con Obsidian y eso es una base de datos de conocimiento y las conexiones y el indexado, o sea, tú en cualquier lado donde pongas un, un corchete de tal concepto si en otro Markdown de esa misma carpeta tiene hay unas reglas de, de, de cómo se escriben los corchetes, los enlaces y todo eso entonces creas una especie de base de datos documental en una carpeta sin necesidad de nada. Pero si lo abres con el Oxidian, te da todos los helpers para escribir rápidamente, navegar entre los enlaces y todo eso. Y es como para hacer eh, toma de apuntos. Bueno, es parecido al Notion, pero, pero la diferencia es que no, no estás con ese rollo privativo. Entonces... Lo que me acabas de abrir la verdad porque yo me estoy creando mi base de datos de conocimiento con, con el Obsidian, el local, con mis cosas. Y si eso le puedo aplicar el modelo para hacer consultas directamente con IA, ¡qué bonito! <risa> me acabas de...
1: Suena guay. Yo lo probé, lo probé una vez. Eh, el paradigma es un poco distinto a Notion porque Notion sí que es muy estructurado, base de datos, eh, metes ítems... Eh, tienes que pensar muy bien la estructura y Obsidian es... Yo empiezo a, sí.
0: a pensar... Lo piensas, vas haciendo, sí, eh, sí es como más nat más orgánico, más natural, es como realmente, eh, realmente come, to tomas notas o como realmente,
1: sí, sí, bueno, ah, perdona. ¿Tiene, Pero, Tiene aplicación ahí. Si sí, vale, pues, hago
0: algo con eso ya lo agarraré en un tallercito. <risa> Me sí, sí,
1: aquí en Cotambir se... Sí, lo meter. Compartimos. Vale, eh, la parte, vale, entonces seguimos con la, con la demo. La, la parte de, de configuración realmente no tiene nada. Solo, como siempre, vamos a usar en, una, en la primera parte de, de la demo eh, OpenAI. Eh, yo tengo mi, mi variable de entorno ahí definida para que no, no vengan los hackers aquí y lo <ríe> YouTube a a, a, jalear, a sí. pillarme la clave. Sí pero, pero vamos, si no, se si inserta aquí, ya sale un prompt y, y lo insertas y ya está. Eh, el primer ejemplo que vamos a ver es uno que creo que puede ser interesante y algunos navegadores ya lo, tienen, ya lo tienen incrustado y es el de chatear con una página web. Yo entro en una página web y quiero hacerle preguntas sobre esa página web porque es un artículo muy largo, porque no me apetece leerlo, por, por lo que sea. Y entonces, eh, pues esto lo, lo que te da el, este loader. Todos son los lo, loaders. Todo lo que estamos vamos a ver son ejemplos de distintos loaders para la misma funcionalidad. Indexar los datos y preguntarle. Eh, vamos a usar el... El, un Structure URL Loader, bueno, um, URL Loader o cargador de, de páginas web. Mm, simplemente lo, aquí hay una pequeña función que hace los pasos que vimos antes. Defino el Loader, cargo los datos, indexo, y aquí está el punto clave de qué índice selecciono. Mm, estamos utilizando Vector Story Index y el de los embeddings. Y luego creo un query engine, que es lo que comentábamos antes. Tengo un, un índice, tengo los datos indexados. ¿Cómo voy a interactuar con ellos? ¿Voy a interactuar mediante un chat? ¿Voy a interactuar mediante una pregunta única? Y, y si hago otra no tiene ninguna... ninguna yeah. En relación con la anterior o voy a tener un agente que hace cosas en mi nombre bueno ya más complejo eh, no eh, vamos a usar el query que es el, el más sencillo y para esto simplemente o sea, que haces una sola un... consulta y da
0: igual lo que hayas dicho antes en la cada una es exacto o sea, perdona sabes que me, hace, me, ha, me, me ha recordado esto que en las primeras que al principio de año cuando empezamos los primeros rollos sobre open AI y toda la inteligencia de actividad y todo eso había comentado, digo, hostia, lo normal sería que igual que hubo buscadores para dentro de cada site, hua, eh, hubo una época que se metía un buscador en cada site porque era la forma ¿Qué? en vez de buscar el menús. Ahora mismo ya casi todas las páginas importantes están metiendo un chatbot. Para poder consultar la documentación, de hecho estaba antes con la de NX para cosas de monorepos y tal, y, y, y se está extendiendo realmente lo que habíamos hablado. De, de, de lo lógico es que puedas hacer un chatbot contra las páginas, lo que no todo el mundo lo implementa y, y las que no estén implementadas, pues lo que podríamos hacer es aplicar esta técnica, ¿no? Que es lo que vas a, a explicar ahora, ¿no? Sí,
1: ahí... Efectivamente, aquí el funcionamiento es también decir que es sencillo, no, no hace de araña, no hace como los robots, no, no hace... No, no le, le das nada. una
0: URL directamente, pero bueno, eso sería Hay otros de...
1: que sí, hay otros loaders y otras herramientas que sí que hacen y le puedes decir pues cuántos cuántas páginas vas arañando en cada página, qué profundidad, todo eso. Aquí mm. es muy sencillo, simplemente obtienes el contenido de la web y le haces una pregunta. entonces eh, En este caso es un artículo eh, que vimos en su momento en, aquí en Code and Beers y que hablaba de que esta overflow se está hundiendo por culpa de... de <risa> pero ahora,
0: brutalmente, ¿eh? esta semana pasada había otro tal y está en sí. el, los pobres eh, en picado, vamos. Normal, normal, vamos. ahí claro, es que, es que
1: no, no sé cómo va con su esta overflow AI o no sé, su herramienta que tenían ahí. Ya, para... pero, claro,
0: pero ya te tienes pero bueno. que ir a otra y ya tienes una que usa siempre y ya tiene...
1: Sí, mm. sí. sí. Vale, entonces aquí la función, le pasamos el query, le pasamos los links, la array, y, y bueno, el query links, y luego aquí tiene una cosa que, bueno, es, es un parámetro, pero bueno, está bien mencionar lo que es el streaming. Eh, el streaming es lo que te, que te venga autocompletado a medida que va respondiendo, sabes, que no tengas que esperar a que todo el contenido esté respondido y, y pintarte lo de, de golpe, sino que va pintando a medida que, que viene ¿no? el el dato. Entonces, le habilitamos stream en true y luego le llamamos a print eh, response stream. Con Perdona, ese... eh, Aquí tengo una, una
0: pregunta que no sé si, si sabes cómo va el rollo, pero ¿por qué, no. ¿por qué realmente va contestando así? ¿Es que va montando la, la secuencia y te va mandando tal o es una forma de... de o sea, realmente la, el, la forma que va contestando es ir montando la cadena, las cadenas y las palabras poco a poco y... ¿sabes cómo sí. va eso?
1: Sí, es, es por eso, porque eh, lo que hace es predecir el próximo token. Eh, en el fondo, es cuál es el token más probable en este contexto, ¿no? para esta entrada, cuál es el, el token más probable, hasta que llega un, un carácter que delimita que dice que este es el último. Sí. es lo que hace el, Entonces, realmente él va, va prediciendo token a token. Entonces, realmente te lo está devolviendo según le está, lo está prediciendo. Hasta que llega al
0: token de, de parada. Sí, o el máximo y, de caracteres de respuesta que o le diga.
1: Y rompe, sí. Ya, y acaba. Ya, ya. Y entonces aquí tal cual lo, lo que hace es eso. Pero además todos funcionan. Sí, eh, luego vamos a ver otro ejemplo que no es con, con GPT, con, con OpenAI. Y también funciona. Igual. Pero vale, a, ver, ¿no? a
0: ver, yo lo que pasa es que al final lo que estás cada vez que vas explicando esto... Realmente sería como una. A modo básico funcionaría como una LLM. Eh, o sea, ¿podría contestar sin hacer una API a otro lado o no? ¿O siempre requiere que.? Ah, no, en este caso, claro, tienes que conectarte al OpenAI, si no, no. O sea, claro, hace de pasar. Tengo... El... Pero ¿podría contestar algo el LAMA Index básico o más mmm, en bruto sin conectar a otra API LLM o no?
1: No, siempre. Siempre, me, tiene... Siempre, lo que vale, siempre, vale. siempre tiene que haber. Puede ser más potente, menos, pero siempre tiene que haber porque es el que el que crea las respuestas. O sea, él simplemente se encarga de, de dividir en índices en tal y de crear las estructuras de datos, pero, pero al final siempre hay un modelo de lenguaje. Vale. Y, y vale, aquí no, eh, la respuesta mientras hablábamos ha tardado 6,2 segundos en hacer todo el proceso. Vale, la, la función core index hace todo. Le de indexo, me descargo la página web, cargo toda la página web en el índice y me, me devuelvo. A, aquí bueno, si ya tuviéramos el índice creado que lo normal es que tengamos el, el índice creado imagínate, yo tengo mi, mi web de documentación interna de la empresa, me creo el índice una vez y cuando actualizo un, un documento me quito el viejo y me creo el nuevo eso sería lo, lo lógico o sea, aquí, como estamos haciendo todo de memoria, es un, una demo está haciendo todo y tarda 6,2 segundos en crear la respuesta, vamos mm -hmm. a, a reproducirlo de nuevo eh, por si da una respuesta distinta
0: a ver, ahora tarda un poquito más a ver si no... Sí, bueno, Ahí depende vale, de bueno. los recursos que te haya dado Google en ese momento. ¿No? ¿Eso es un servidor local o es...? Un... No, en este,
1: caso es, en este caso es mi máquina ah. y es la, la API de OpenAI directamente. Entonces aquí el factor de tiempo es um, OpenAI. Sí. Bueno, aquí lo que tarda bueno. es OpenAI, sí. Vale, y nada, ha respondido que esta Overflow ha empezado a haber reducido, bueno, pues eh, drásticamente desde la llegada del chat y pedirlo, lo que nadie se sorprende, ¿no? Vale, entonces aquí viene la, 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 la segunda demo que antes comentábamos y hacíamos hacías ahí un poquillo de, de spoiler, que era el tema de los vídeos de YouTube. que Hablabas de, de que un youtuber de, de que 12SV pues había hecho una transcripción de todos sus vídeos, la había metido en, en texto, se la pasaba a ChatGPT y mm. le preguntaba por cosas de sus vídeos. no Ese era el, el tema. Eh, nosotros vamos a hacer un poquito más a pequeña escala porque es una demo más pequeñita, pero eh, yo lo que aquí lo que acabo de hacer... Escoger el vídeo anterior, el, el nuestro, el, el que o la preguntaste bueno. tú de, de ChatGPT. Y le voy a preguntar de cómo se realiza el reconocimiento de voz a texto en el vídeo. A ver si sabe responderme de qué tecnologías o cómo vale, está.
0: Vale.
1: Entonces, bueno, pero, pues espera, ahí...
0: pero, o sea, le mandas el. El vídeo le mandas la url del vídeo a una api que ya con un conector de esos que ya está pensado para conectar a cualquier cosa es el conector de youtube y entonces lo que hace es coger la parte de la transcripción vale 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 y meterlo en contexto Ahí está. eso es
1: efectivamente lo único que cambia con respecto al ejemplo anterior si lo vemos es el loader vale el vector index es igual el query engine es igual todo es igual solo cambia el loader el loader es un youtube transcript reader que está en el lama hub en este en la web que vimos antes, uh -huh. eh, hemos instalado su dependencia al principio de todo, YouTube Transcript, lo importamos y ya ves, en, en nada, cuatro líneas de código tenemos un ejemplo cargando un vídeo. Está, está muy potente esto, Tiene, hay que recordar que es un vídeo de una hora, es un vídeo de una hora y lo hemos indexado
0: y, me ha respondido, y nos ha respondido en 9,7 segundos. Entonces, eh, ¿Y, bueno, y la respuesta, reconocieron de de este vídeo, se ha realizado utilizando el API voz del navegador. Uh -huh. me... A ver, espera, que no me deja. Ah, ¿Se quedó pillado?
1: Ahí no. Esta API permite transcribir el audio del vídeo en tiempo real y convertirlo en texto. Bueno, el, video, el audio del vídeo no es correcto. Ahí se le fue un poco la pinza. No es necesario especificar el idioma ya que la API es capaz de detectarlo. No,
0: el audio del vídeo no es correcto, ¿sabes? lo Porque teníamos el problema de que no reconocía... El, el audio no salía por por nuestros pinarillos. Y entonces estuvimos ahí un rato hablando de eso y por eso bueno, dice que la audiodescripción... no sí,
1: sí,
0: No, no bueno, la se nos fue lo que dijimos, claro.
1: Sin vale. embargo, es importante tener en cuenta que la reactividad, esto también lo comentábamos, recuerdo, de, de enviar la solicitud al API puede ser un desafío, ya que es necesario encontrar una palabra clave, esto lo mencionamos también, sí, ¿no? sí, cómo sí. despertarlo, ¿no? Tener la transcripción y enviar la solicitud al servidor. Está bastante bueno, bien esta, qué sin qué bueno. es... Es un ejemplo de, de juguetes
0: y de, de cuatro líneas. Y, Hostia, ¿y, ¿y no hay vale. algún plugin que sea que se escrapee directamente una web o algo así? ¿Un site con unos límites? ¿Te llevas hasta... Sí... Lo de la araña, sí. sí no, no recuerdo cuál, cuál de ellos era, pero sí,
1: sí que hay. Sí que hay para... Hostia,
0: porque eso, sí, con esas cuatro líneas en un Jupyter para hacer claro, una consulta de una API grande, como alguna que conozco yo, que, que la documentación es malísima. Si puedo escapearla, meterla en el índice. Mm. Claro, a,
1: a ver, ¿sabes lo que pasa? Que aquí, bueno, la infraestructura, lo ideal es si tú haces algo de eso. Bueno, aparte del tema de permiso y tal para hacer eso que no.
0: Bueno, como, pero si es para como... uso personal, para para poder consultar una API que de algo horroroso. Claro, de... Bueno.
1: Sí. Para uso personal totalmente. Eh, no necesita, lo podrías tener en disco, en memoria, o donde quieras, si no lo podría meter en alguna base de datos de vectores que comentamos antes, pero, pero perfectamente, sí. Porque ahora esos ya. que estás
0: haciendo ahí los está guardando en memoria.
1: Ahora lo guarda en memoria, claro. Yo ahora cierro esta pestaña del. El, o sea, el, el, las las variables que, esas, vale,
0: vale, vale. Se perdió todo, claro. Sí, sí. ¿Y, y para guardarlo eso en disco, que tendría alguna función que lo guarde en un fichero local o una base sí. de datos.
1: Si sí, el índice eh, puedes guardarlo, no sé si es en JSON o en qué formato, y luego puedes eh, recuperar un índice a partir de un fichero. Bueno. Uh
0: -huh. bueno, qué
1: bueno. O si no en una de estas bases de datos que, que comentamos. ¿no? Uh -huh. eh, vale, eh, el siguiente ejemplo vamos a ver ya eh, el mismo loader, los mismos datos, pero vamos a interactuar mediante otra interfaz, que es la interfaz del chat. Pero, ¿vale? pero,
0: Entonces, pero aquí, perdona, que, 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 hay una cosa que no acabo de... Cuéntame, Ahora, cuéntame. ¿Qué parte le estás mandando a ChatGPT? ¿Se puede ver? ¿El contexto que realmente ha decidido mandarle a ChatGPT se puede ver? Sí, se puede Porque ver. Porque en la consulta anterior me gustaría ver qué, realmente qué es lo que le ha mandado. ¿Qué, ¿Cuál fue el resumen vale. que ha decidido...? Vale. Voy a quedarme entonces, nos
1: quedamos con la, con la bueno, respuesta.
0: Si no te rompo la, la presentación. No,
1: no, 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 está. No, a ver si me recuerdo también. Eh, aquí hemos llamado a la función rest, eh, print, response stream. Aquí, por aquí hay algún... Vamos a pintar esta variable. Yo creo que aquí venía información de... A ver si recuerdo. No, esto, espérate. Era un objeto y dentro del objeto de respuesta, vale, stream response. Eh, video ID, bueno aquí viene relationships, vienen los nodos. Me parece muy related, largo eso. ¿eh? Viene mucha información, habría que, claro, aquí viene el ID del nodo porque al final los nodos dentro del documento tienen cada uno un ID y podríamos recuperarlos, sí. Sí, sí, podríamos recuperarlos. Aquí Pero, está el nodo de ID. O sea, que que le, le, le,
0: ese JSON es lo que le envía, dices. No, esta es la
1: representación que tiene interna de, de la respuesta. Vale. Y, y lo que dice es que los nodos relevantes, por aquí, Relationships, entiendo que es Source 1, entiendo que aquí ah, dice que el, el, el nodo relevante ha sido este, y luego el 1, el 4,
0: el 2... Eh, y puedes, es, es muy difícil de, de consultar ese nodo que contiene. De ver el texto...
1: Ah, mira, aquí está, text. Eh, saben que aquí estamos en la prueba, en el vídeo, va a salir, aumentar el cómputo para, podemos hacer una prueba, yo creo que va bien, yo creo que puede, responde tan rápido, si quieres, yo una y me callo, hazle una pregunta real, creo, creo que es esto, mira, sí que sale aquí. ¿Pero ese es, este es,
0: el, ¿Ese es todo o es el, lo que ha decidido? No, cambiarlo? la parte relevante. No, la todo parte relevante, no, no.
1: vale, vale. vale. Parte, parte relevante, sí. Bueno, daría igual, yo creo que si lo preguntara el fin de semana... Sam Alman, bueno, menciona por ahí trozos vale, de vale. que recuerdo que hablamos, sí, pero, sí. pero no es todo, no, no, todo, claro, todo sería una hora hablando, Esto, aquí hay mucho texto, pero no hay Sí, sí,
0: sí, sí, vale, 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 o sea, ese texto que ahí te explica que, de dónde lo ha sacado y todo eso, pero al final el texto final es el que le manda a ChatGPT como contexto, imagino, ¿no? Sí, el, el texto
1: del vídeo, de los distintos nodos eh, relevantes, es el que le manda a pero tal cual, lo hablamos. Lo, lo coge, nodo 1, nodo 2, los que sean... Si lo suma, pues, lo manda una... y,
0: y la pregunta es esta. Pum. Eh,
1: ¿dónde? Vale, aquí, aquí hay otro punto, que podemos hacer la prueba, eh, pero otra pregunta que fallaría, y es... Pre preguntas del estilo, no me vale traer una parte de la conversación. Preguntas del estilo, eh, ¿cuántas veces...? He dicho la palabra OpenAI en todo el vídeo, no lo vas a ver.
0: Claro. Porque
1: el vector index me va a quedar con los dos o tres nodos más relevantes a ese embedding, lo, los que sean más similares, y no va a analizar todo. Para, para los más relevantes yo creo que tendríamos que utilizar el sumary Index. Claro,
0: el, que es lo que te, sí. claro, para eso es donde tienes que determinar la estrategia de cómo coger el, 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 el sí. vectorizado, ¿no?
1: Claro, para una pregunta de cuántas veces dije OpenAI en el vídeo o procesas todo el vídeo trozo por trozo vas procesándolo o no te queda
0: otro y seguro que no lo haces bien porque eh, como es el tipo de ese tipo de preguntas no suelen funcionar bien los, los modelos de pues no lo sé lo podemos
1: si lo podemos probar lo podemos probar aquí el summary index no sé si hay que pasarle algo más hacemos ahí una prueba rápida y luego lo, lo revertimos
0: no pero aunque Ay, bueno. o sea aunque le dieras el contexto completo a OpenAI o sea a chat GPT Creo que las cuentas, ese, ese tipo de cuentas no las hace bien.
1: Vamos a, a ver, probamos ahí a ver qué tal. No, pero no sabemos cuál es, es el número correcto. Entonces... Ya, ya. ¿Cuántas veces dije...? Se dice... A ver, vemos a ver si responde en un tiempo prudente. Oh, vale. vale. Y aquí hacemos rest print. Igual, igual tarda, porque claro, aquí está todo el vídeo, lo tiene que estar procesando. En varias ocasiones. Bien.
0: No, pero te digo que ChatGPT, esa respuesta no, lo, no creo que la haga bien, como le vendes. Un no. poco de. No. Ese tipo de preguntas. De hecho, o sea, eh, cuando le haces preguntas matemáticas, eh, sí. ¿cuántos son esto más esto? te contestará si en el contexto global de su corpus hubo contestaciones a esa pregunta matemática. Si no, te dirá cualquier número, porque él no infiere que 70.274, no sé qué, más 232.000, no sé qué. Él no sabe que tiene que hacer una operación de suma. Él sabe que normalmente cuando le dicen 7 más 7, ha encogido en el texto que 7 más 7 hubo una respuesta de 14. A ver,
1: yo... A ver, yo ahí creo que sí, que eso debería, no sé, a lo mejor el modelo más básico no, pero GPT-4, gpt el chat GPT. Yo, yo creo que sí se le dice, es, tengo este texto, ¿no? Tengo un texto de, que habla de, de, de lo que sea, de cualquier palabra, de cualquier término, de cualquier cosa. ¿Y cuántas veces se dice el término X en este párrafo? Es yo más, no, no,
0: no, no, es más, es más preciso, no. eh, haciéndote eh, en eh, problemas de álgebra, o sea, de, 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 de poner x igual a 2x más no sé qué, no sé cuánto, eso te lo va a hacer mejor, o sea, te lo va a poder hacer mejor que un cálculo matemático, por ejemplo, a raíz de no sé qué, no sé cuánto. Porque no tiene por qué saber, al menos que le meta un plugin que detecte que es una, una operación de ese tipo y cuando es así llamar a una API para que le responda, con el modelo de lenguaje general no puede de una forma... De hecho, eso ya sería el paso siguiente, el Q Star o el no sé qué. Eh, es, y... es un,
1: sería, sería bueno probarlo. Sería ¿Mm? bueno probarlo porque pues, parece bastante sencillo, ¿no? Aparece un caso de.
0: Pues bueno, pues lo, dejamos, te lo dejo. Lo dejo el recto ahí para el que quiera. ¿no? para
1: comprobar, para la, la, <risa> no, la, 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 la comprobación. Vale. Bueno, pues nada, nos quedamos ahí, el este, el sumar index, pues no, o hay que pasar algún parámetro o algo, pero de hecho iba a estar respondiendo en inglés, le pregunté en español y me respondió en inglés, ahí se volvió muy, se puso muy loco. Vale, eh, ahora vamos a ver el chat en ya, que es el, el que comentábamos de, vale, de, de poder interactuar de forma continuada y, y que el contexto de tus mensajes pues, eh, se tomase en consideración para los próximos... Mensajes, ¿no? Ah, pero ahí y, tienes que hacer aquí, varias, bueno,
0: pues, Tienes que ir preguntándole varias cosas, ¿no? Para que
1: sí, sí. sí. Entonces aquí lo, lo que vamos a hacer es simplemente reutilizar, crear otra función que se llama muy parecido, también es un vector index, pero aquí el índice en lugar de a square engine es un chat engine. Y aquí hay distintas formas de chat mode. No voy a entrar porque lo vi ayer, y, pero me llama mucho la atención. El que hay que usar para que funcione lo más similar posible a, a Chat GPT es que en el contexto, eh, el contenido y también eh, la, tus, tus, eh, tus, tus mensajes. Es decir, que tenga en consideración tanto el contenido que estás indexando, lógico, como eh, tus mensajes. Pues si no le pones esto, no tiene en cuenta el contenido que estás eh, indexando. Súper raro, pero bueno. Hostia. Funciona así. Vale, pues ahora, ahora vamos a hablar... Eh, ya un poco para, para finalizar la, la parte de la demo, eh, de cómo evitar eh, usar los modelos de, de OpenAI. Y aquí, bueno, pues eh, yo tengo instalado en mi equipo un, un programa eh, que es, eh, se llama Olama, llama o escrito, que, que es básicamente modelos open source que se instalan de forma muy sencilla a través de un, una especie de de manejador de modelos y aquí puedes instalarlos puedes arrancar un pequeño servidor con una API y bueno yo tengo en mi caso instalado el modelo eh, LAMA 2 el de 13 Billions y lo vamos a ejecutar en, en mi máquina vale Pero
0: eh, cuando esto... lo tienes instalado eh, tienes las librerías y tienes no un...
1: yo me instalé, me instalé a LAMA que es simplemente un, un paquete de, de Mac vale mm -hmm. Y, y también lo hay para, para Linux y para Windows próximamente creo que lo, lo iban a, a, a hacer también o lo iban a publicar. Y, y aquí luego tú haces OLAMA y creo que le puedes decir OLAMA LIST y te dice los modelos que tienes instalados, que por defecto es ninguno. Yo he instalado los dos de LAMA 13B CHAT y el LAMA 2, que este creo que es el de
0: 7, 7 billions, El de el 7B. Eh, bueno, eh, ocupan... pues, después sí. que está levantado como servicio y, y haces consultas al servicio. Te levanta un API Rest,
1: le haces a la My start y te levanta un API Rest vale. y luego puedes usarlo, ¿vale? Mm. Eh, Entonces, vamos a, a levantar el servidor. Tú levantas el. Uy, pero me ha quedado levantado, ¿puede ser? <risa> creo que sí, creo que ma... a ver, vamos a probarlo. Creo que ha quedado levantado en segundo plano. Voy a cerrar esto. Y, bueno, eh, vamos a hacer directamente, importando de la Index, tiene una clase, aquí no estamos usando índices ni nada, pero tiene un paquete que es LLM, ¿vale? Por eso te decía antes que, que la Index necesita un LLM sí o sí, entonces tiene, una, tiene clases para los distintos LLMs más, más conocidos. En este caso vamos a usar eh, Olama, eh, la clase Olama, le decimos el modelo que tiene que coincidir con el que tengamos instalado, si no lo instalamos con Olama install y el nombre del modelo, mm. muy sencillo solo necesitamos unos cuantos gigas de espacio y, y nada, luego le decimos eh, el nombre de modelo stream complete, si no le podemos decir simplemente eh, complete y aquí, bueno, pues lo estoy haciendo en streaming entonces por eso va haciendo un bucle y va iterando sobre lo, los deltas, ¿vale? Mm, y vale. Eh, A ver si está bien arrancado el servidor y, bueno, le preguntamos ¿por qué el cielo es azul? Una pregunta muy, muy profunda y muy importante.
0: Pero... Eh, claro, este, este modelo funciona como las primeras versiones de GPT, ¿no? Las, las versiones que eran autocompletaban. Empezabas un texto y te lo continuaba, ¿no?
1: No, no, realmente... ¿Puedes contestar como...
0: parecido a, Open, a ChatGPT en el sentido de hacer sí, preguntas? Vamos
1: a usarlo para lo mismo. De hecho, vamos a hacer el mismo ejemplo para GPT4 y para... que está justo debajo. Aquí le estamos haciendo la pregunta de... Directamente. Es como.
0: Pero pues, esa pregunta ver. está basada en el contexto de los gigas que has cogido de modelo. Todo el corpus de conocimiento es esos gigas que tiene ahí de modelo. Yo he cogido el modelo, no le he
1: pasado ningún documento ni nada de contexto. Mm. Y le digo, respóndeme esta pregunta.
0: Vale, vale, eh, vale. Es una pregunta genérica,
1: es una pregunta general, no, 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 no hace referencia a ningún documento que tengo yo aquí en, en mm. ni ningún ¿no? en YouTube ni nada. Vale y aquí nos responden en un minuto 2,8 segundos me responde un texto bastante grande bueno ya viste que iba respondiendo la primera vez tarda, tarda un poquito cuando lo arrancas pero va respondiendo bueno a un ritmo bastante hay que tener en cuenta que es el modelo de 13b hay el de hay hasta 70 hasta de 70 billion, pero ofrece respuestas bastante coherentes ahora la vamos a comparar con la respuesta de gpt 4 a la misma pregunta bueno responde obviamente mucho más rápido eh... También lo tenemos en el cloud, son 7,2 segundos. La respuesta también es cierto que es mucho más corta. La otra es mucho más detallada. Y nos dice el cielo, de la, el, el color del cielo es azul, parece ser azul eh, durante el día y cambia a lo largo, eh, cambia a rojo, anaranjado, cerca del horizonte, durante el atardecer y puesta del sol. Esto se debe a una serie de factores que afectan eh, cómo absorben y dispersan la longitud de onda, la luz solar, en nuestro ambiente atmosférico. Bueno, luego aquí hace una, una serie de factores sí, y
0: bueno, el que sea contesta. Cuando... El, 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 el tamaño de la respuesta es por los valores por defecto que tenga la, la conexión a la API, porque igual seguramente también le podrás decir, igual que cuando sí. conectas a Open, al chat GPT le dices que un máximo de 300 tokens o no sé qué, la temperatura, sí, 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 será totalmente. lo mismo, sí. exacto, vale.
1: Le puedes poner aquí la temperatura, le puedes poner más tokens, tal cual, lo mm, que estás comentando, claro. está los valores por defecto. Y aquí le dice, el cielo es azul debido a un proceso de dispersión de Rayleigh, que la menciona también aquí. Y eh, cuando la luz del sol llega a la atmósfera, se dispersa, bueno, y toda la, la teoría, ¿no? Sí, vale, vale, pues entonces este es el, el OLAMA, ¿no? Es el modelo de, instalado en local, eh, funciona en distintas plataformas y, bueno, pues obviamente no es un modelo como GPT 4 pero ofrece resultados bastante decentes para tener en cuenta que esto todo está, en, está ejecutándose en, en la máquina local. Vamos, aquí en ningún momento pasa, pasa por ningún servidor. Entonces, a mí me sorprende, la verdad es que me sorprende bastante que te mm -hmm. No, que, está muy ¿tú? bien.
0: Ya, yo ya había oído que tenía un comportamiento bastante de, de, razonable para muchas cosas. Es, es perfecto. Estoy pensando, ¿esto subir, vale, sí, sí, subirlo a un servidor de Amazon que tienes que meterlo en un bucket o algo así, ¿no? Y como que sirva por... A ver, a... Claro, a ver, aquí es cierto
1: que se está utilizando GPU. Eh, bueno, pues los Mac, en mi caso pues son los procesadores estos nuevos y tira ah, bastante claro. de GPU. que igual no se puede claro, subir en, de cualquier forma. En ¿no? Amazon yo no lo haría así, eh. quizás ahí lo que tiene más sentido si te importan los datos, a ver, si te importa el, el coste, pues a lo mejor sí a lo mejor, eh, a lo mejor hasta te compras la máquina y la montas en tu, en tu infra, pero si, si lo que te interesa es a lo mejor el coste y no depender de OpenAI Amazon tiene su servicio de, de Bedrock, que soporta AWS Bedrock, que soporta LAMA, soporta los distintos modelos open source, soporta Anthropic también que es el modelo de, de
0: pago. Ah, vale, que ya tiene Está un servicio el... que contesta con el LAMA. Ah, vale, vale. Pues... Sí,
1: una API y nada. Y entonces te cobra, cobra
0: por tokens o por uso, Te cobra ¿no?
1: por, por tokens, sí, ¿eh? te cobra por uso. Vale, vale. Sí, sí. Pero si en tema de privacidad, claro, si te lo quiero montar en tu máquina o en un servidor o hasta en el cloud, pero en una máquina tuya para no, ¿sabes? Aunque está en el cloud, tener un poquito más de control, bueno, pues eso es otra opción. Y, vale, entonces, luego el siguiente punto ya para ver esto en funcionamiento de una forma distinta es usando estos modelos open source como Lama, eh, pero con ficheros locales. Vamos a ver un caso que podríamos, eh, bueno, pues, hacerle preguntas, a nuestros ficheros, en este caso es un proyecto que tengo aquí en TypeScript montado, eh, y le hago preguntas de código, le hago preguntas a la 2 de código, y, y vamos a ver que, que funciona bastante bien, tiene un rendimiento bastante, bastante decente. Entonces, bueno, pues hay una función igual que antes, query directory, aquí sí que hice un, bueno, una pequeña cosilla que antes no estaba, que es un tema de una caché, simplemente es un objeto, y, y como tengo una pregunta de, hago una query de este directorio, y, y le paso el directorio y la pregunta, pues si el directorio ya lo tengo en la caché si ya lo tengo indexado, pues no, no lo vuelvo a indexar esto mm. hay que implementar alguna forma de refresco no si como el fichero del directorio o algo así mm. que, que refrescarlo, pero para la demo vale de, vale de sobra y, y lo que nos permite es que, bueno, solo hagamos el, el indexado la primera vez eh, definimos la función y luego lo que voy a hacer es para, este, para esta carpeta que tengo aquí, docs de PromiseBulk, esto fue una una librería que hicimos Frank y yo hace cosas de, de dos años, así muy sencillita que es simplemente para trabajar bueno, con promesas y para hacer bulks de promesas, operaciones en, en bulk de forma bueno, más sencilla a través de, de promesas. Entonces, pues tengo ahí el, el código, el repositorio clonado, y le digo query directory, le hago la pregunta y le digo dónde está el código, eh, bueno, o, los, o los ficheros que quiero analizar. Vale. Le digo docs, de... promise, bulk.
0: ¿Esa es la fuente o sea. de conocimiento? ¿La ruta esa es dónde tiene que hacer el análisis? Sí. Y, y después esa es la pregunta que le, el, el prompt es el general ejemplo de uso de esta librería, ¿vale?
1: Sí. Aquí hay un punto también, un detalle que es relevante que si te fijaste que es el, el que le estamos pasando el LLM o el modelo de lenguaje y le estoy diciendo que use el Amadocs, ¿vale? Eh, esto antes en los ejemplos que veíamos siempre era loader documents índice y ya está. Ahora hay una parte nueva que se llama service context que es opcional pero que le podemos pasar al índice. Cuando estamos creando el, el bueno, cuando está creado el índice y le pedimos el engine, el query engine, el chat engine, le, puedo le podemos pasar una variable que es service context, que esto define el modelo de lenguaje que va a responder a nuestras, a nuestras preguntas, ¿vale? Y en este caso el service context pues tiene el LLM que se le pasa como argumento y para el caso del ejemplo de la librería de código de PromiseBulk, le pasamos el Lama2. Lama2. ¿Por qué? No? Por, aquí ah,
0: vale. Es lo que te iba a decir porque, porque no va entre comillas. O sea, le estás mandando un objeto que se llama Lama2. No. Vale, vale, Es vale. la
1: instancia de o Lama del, que
0: del, del motor de la, del objeto o Lama y tal. Vale, vale, vale. Claro. Vale.
1: Lo generamos ahí. que Va a tardar un ratillo porque bueno está analizando. A ver, espérate. Que esto nos falta aquí una importación aquí arriba. Vale. Vale, y le decimos que genere un ejemplo de esta librería. Eh, aquí, bueno, pues está analizando todo
0: toda la, la
1: carpeta. Lo vale. está haciendo
0: en local, lo está haciendo con, con la ma 2. Que muchas carpetas hay o muchos ficheros. O sea, ¿no sabemos qué parte es de análisis de la carpeta o cuál es de...? Realmente,
1: claro, realmente solo es el código fuente. Solo nos estamos quedando con la carpeta src. Claro, pero bueno.
0: que no, no está separado el tiempo que es de, de scrapear no. la carpeta del tiempo de análisis.
1: No, no no se, le está, no se le está separando. Se podría poner aquí un
0: contador, efectivamente, para ver en la fase. Podría estar interesante. Pero bueno, lo, lo que más seguramente tarde... No, pero ahora ya está realidad. contestando, o sea, porque está haciendo lo que llamabas los deltas de antes, ya está contestando en base a lo que dijiste. En el primer está momento que está escribiendo ya está realmente analizando, sí. o sea, contestando, claro.
1: Sí, sí, sí. En el momento que empieza a escribir es que ya tiene la, la respuesta y está, está generando los próximos tokens y, y va inferiendo tokens más probables y así es como, como va creando la respuesta. Uh -huh. Vale, y aquí te pone, te presento un ejemplo de la librería PromiseBulk. Y bueno, aquí hace una clase PromiseBulk que está por allí. Eh, tiene todo, esto todo correcto, es código correcto, es decir, eh, sintácticamente y además cumple eh, la interfaz de la de la librería luego Entonces, la, de... dejó, la dejamos ahí en el, en el canal haciendo un poquito de, de, de publicidad, pero bueno, es, está subida en npm y esto es correcto, lo, lo puedes probar si quieres uh
0: -huh.
1: eh, vale, y, y esto sería la generación de código, vemos que bueno, pues funciona también de forma normal eh, uh -huh. vamos pero... a repetir el mismo ejemplo, pero con GPT-4, simplemente
0: Pero ahora, ¿cómo en... le pasas el contenido a GPT-4 haciendo un asistente?
1: No, eh, teníamos el modelo LAMA2, tenemos el modelo GPT-4 y eh, lo, se lo pasamos aquí como parámetro igual que, que ahora, igual que hicimos ahora. El, la propiedad LLM que le pasamos ahora a LAMA2, ahora vamos a pasar GPT-4, que también está declarado arriba, no, no nos paramos. No,
0: pero la, ah, la duda es cómo le pasas el, los, los SRC, los, la, los fuentes...
1: Ah, con la, la, la misma función. La misma función query directory se le está llamando con el contexto de, oh, de...
0: O sea, lo mete, todo el churro de todo el documento lo mete en el contexto de la petición a, a OpenAI. Como lo que hicimos el otro día, dices. Es, eh,
1: es, es, funciona con, con el vector index, igual que, que, que de, eh, todos los ejemplos que vimos claro, que, de... Todos los ejemplos que vimos de... Claro,
0: pero es que si hace un resumen del código... La contestación claro. no puede ser muy buena.
1: <risa> claro, claro. Aquí lo está haciendo. Aquí lo está haciendo. Eh, a ver, ¿dónde está? Ítems. Hombre, ahí hay diferencia. No sé si está bien o no, pero... Sí, aquí está haciendo un ejemplo distinto, pero aquí está, aquí está funcionando. Vamos, eh, al final hay que tener en cuenta que eh, esto va a mirar es una clase, seguramente esto está solo en un único nodo porque es una única una única clase, vale. Y además aquí explica el funcionamiento, entonces esto está eh, el embedding y se queda solo con esto. Obviamente, si tuviéramos que usar muchas clases en distintos ficheros y si el vector index se estuviera quedando con con los top k que se quedara con uno con el, o con dos más relevantes, no funcionaría bien. Eh, lo que comentamos antes de usar el índice apropiado para cada caso, es como la pregunta de cuántas veces se dice la palabra claro, a lo mejor un vector index no es, no es apropiado en este caso resuelve el problema porque está hecho a medida para, para que funcione, obviamente pero el, el índice claro, es una seleccionar el índice es muy importante seleccionar el índice adecuado para pero la pregunta que...
0: y pregunta ¿Puedes mm, llamar a Lama2 sin sí, con todo el contexto, sin que filtre. Sí, sí, sí que podrías hacerlo. tú En este, en este caso sí, en
1: este caso porque es poco fichero. Son porque poco, el
0: límite que tiene el Lama 2, que es tu equipo o tiene algún límite de. El modelo tiene límite establecido, luego el
1: equipo, tú cuando ejecutas el modelo. Pues tienes que tener unas especificaciones mínimas y, y bueno, pues tiene que poder ejecutarlo. Pero los modelos, el Lamado, no sé si son, serán 4096 o, o algo así. son No son tan
0: grandes como, como GPT-4. Mm. Se me están ocurriendo <risa> ideas aquí con esto que me estás diciendo. Claro, no a, a,
1: ¿dónde, ¿dónde podríamos probarlo aquí bien? Pues le podríamos pasar si tuviéramos muchos documentos legales muy grandes o un proyecto relativamente complejo con, con muchas clases puede, puede ser otro caso de uso interesante eh, claro, siempre que sean las preguntas de me quedo con un elemento de todos los que están, va a funcionar relativamente bien, claro. cuando tengo que combinar, pues el índice este que estamos usando, tal cual está configurado, no va a funcionar bien, no, no, va, no va a responder adecuadamente, claro mm -hmm. mm
0: -hmm. eso es
1: la, la limitación Vale, entonces estos son con, con código Ahora aquí, bueno, otro ejemplo así un poquillo distinto Está aplicando la misma tecnología De hecho son las mismas funciones Que es acerca de Hacer un query directory Pero de otra carpeta Donde hay un CSV, ¿vale? Tenemos por aquí una carpeta de Galicia De la población de Galicia Es un CSV, bueno, está viendo aquí Formateado Más o menos, pero Es una tabla a ver si lo
0: puedo abrir... Pero no, como... Tenemos que ir eh, cerrando, porque si no, se nos va el programa larguísimo. Sí, se nos va cerrando. Eh, se, nos va, se nos va a llevar el <risa> tiempo, sí.
1: Vale. Bueno, este es, un fichero, este es un fichero de CSV de población de Galicia, donde se ven las proyecciones para cada ciudad dentro de los años 2021-2037... Y entonces aquí, utilizando la misma función, podemos hacerle preguntas del estilo cuál es la población de Galicia en 2037 y lo entiende razonablemente bien. Y aquí la demo, mira, pues aquí lo está pillando mal, aquí justo lo está pillando mal. Aquí la, la demo era también para, para encontrarle los fallos. Era encontrándole los fallos a esto a la forma de, del índice y el y el y el loader. Porque aquí, también, si le preguntamos por Pontevedra... Bueno, la población de Galicia en 2037 no, es, no va a ser esta. Afortunadamente, va a ser, según la estimación... Pues va a ser unas 2.656.000 personas. Eh, y la población de Pontevedra es que ni siquiera la, la reconoce, ¿vale? Y también sale población de Pontevedra, sale por provincias... Y sale que van a ser unas 940, 431. Lo entendió mal, respondió el dato de arriba... Vale, entonces aquí hay otros índices y aquí hay uno que es el Knowledge Graph Index que es más complejo y trata como una, hace como una especie de grafo, para, esto no lo comentamos antes, para sacar el conocimiento vale. Y entonces vamos a analizar si eh, con este índice es capaz de, de responder eh, a esa pregunta vale. Y aquí vemos que pues, en este caso que sí que lo, lo responde Responde los 2.656.611, que es la, la información que está... A ver, aquí. a ver,
0: pero que me he perdido un poco. Eh, o sea, la diferencia en el segundo sí. caso es que está utilizando el, el motor de indexado del, del LAMA Index, el Knowledge Graph Index. Está utilizando el Knowledge Graph Index. Y en el otro
1: estaba utilizando el simple vector index que está, que llevamos utilizando toda vale, la, todas las
0: anteriores ya. casos, vale. O sea, para temas claro. de datos en cuadrículas Excel y tal, el que usarías es este de aquí abajo, el, que, el último que has dicho, ¿no? no? Eh, en
1: este caso concreto se comporta mejor, pero tampoco, tampoco es definitivo. De ah. hecho, vamos a repetirle la pregunta, pero para Pontevedra, y, y vamos a ver si responde. Eh, vale, aquí no lo entiende tampoco. Entonces, conclusión, si ahora usamos un, un loader de específico de, de CSV, por algún motivo, supongo que es la forma que... Claro, que es ha... que
0: estoy pensando que incluso si convirtiéramos a frases el texto del CSV, lo, sería capaz de contestarlo mejor que tener una ristra así de cosas separadas por comas. <risa> porque...
1: No sé lo, cómo lo, lo estructura, porque eso de... Claro, el loader es el que hace la conversión del fichero claro, a texto.
0: Ya, pero si no le estás indicando que la primera fila indica que cada columna en el paso claro, en, en la posición tal es un dato en concreto, el tío flipará. O sea, mira, las cosas ahí un poco, ¿no?
1: Se supone que lo sabe. él. Es un loader. De, se supone que tiene el loader el... de ficheros. Entendería. Si lo vamos, si lo ejecutamos con el loader de CSV pues eh, se comporta mejor. Claro, eh, pero la... porque
0: le estás diciendo que es un CSV estructurado y entonces le dirá, entiendo, ¿eh? me estoy lucubrando. Entiendo aquí. que sí. Está eh, diciendo, eh, el tercer parámetro, que es la población, es igual a tal, cuarto, que es no sé qué, es igual a tal. Y eso por cada fila le está insistiendo en que esto es tal cosa, esto es tal cosa y esto es tal cosa. Entiendo.
1: Entiendo que sí. También es cierto una cosa, y es que en la implementación del simple directory reader, eh, yo esperaría que, viniendo del mismo paquete, que reconociese la extensión .csv, <coughs> utilizase internamente el reader que corresponde. Pero no lo he llegado a revisar, no, no hay no. código de, de la implementación y no sé si funciona así. Pero... Aquí funciona bien, o por lo menos ayer respondía a las preguntas correctamente, ahí están los claro, le pones
0: el. Vale, yo entiendo que tiene sentido eso, que al decirle que es un CSV, de alguna forma uh -huh. le vaya componiendo que cada columna está el dato para que sepa que, a qué se refiere cada una de las separaciones de... Sí, vale, sí, vale, vale, vale. Eh, yo
1: esperaría, ya te digo, que el reader de directorio, que, que fuese más inteligente y que reconociese la extensión para para usar luego cada fichero el reader que corresponda, pero, yeah. pero bueno yeah. ahí, ahí está, simplemente como anécdota que el reader de directory puede funcionar bien para coger datos a lo bruto pero cuando quieres a lo mejor hacer datos sobre un fichero o un formato específico, mejor utiliza el formato específico que te va a dar mejores resultados claro. por lo menos en, en, este, en esta prueba que hicimos. Bueno, pues nada, este es el, el ejemplo de, del CSV eh, aquí hemos, hemos probado durante esta demo pues, distintas distinta formas de cargar datos eh, distintos loaders que eh, que nos da Lama Index y su Lama Hub. Y luego le hemos hecho preguntas mediante distintos índices y, y nos ha respondido. Eh, algunos con más acierto, otros con menos. La elección del índice, como comentábamos, es un tema complicado, que hay que, hay que parametrizar, hay que verlo bien. Aquí hemos usado pues, el, el, el índice de vectora para casi todo, porque es el, el más robusto, quizás el más todoterreno, ¿no? el que puedes aplicar en más circunstancias. Esto es un poco la, la demo, Jesús, no sé si, si
0: No, que es muy, muy densa, muy interesante, se me han ocurrido un montón de ideas, que me has abierto ahí un mundo de posibilidades para varias cosas, ideas que se me han ocurrido. Y eh, no sé si de alguna forma, por ejemplo, esto si queremos hacerlo con otros lenguajes... Mmm, esta API imagino que estará abierta para cogerlo con TypeScript otros lenguajes, ¿no? Java o lo que sea, ¿no? O, no, o está pensado sí. para Python. A
1: ver, eh, hay otro proyecto que es lamaindex.ts que tiene las estructuras de índice, eh, loader, query engine y las básicas. Eh, tiene las estructuras básicas para poder empezar a hacer cosas. Pero no tiene toda la todo el ecosistema a la o sea, baja. La si baja quieres baja.
0: hacerlo como hiciste tú, tiene que ser en Python.
1: Tiene que ser en Python, salvo sea, que quieres hacer un ejemplo sencillo sin utilizar los loaders que vimos. Si quieres utilizar a lo mejor mm -hmm. simplemente el de ficheros o el de tal, pero si quieres, por ejemplo, conectarlo a
0: YouTube, tienes que hacer tú la integración con, con YouTube. Sí, no te queda otra. Vale, vale, vale. Mm -hmm. Bueno, pues no sé. El que le guste esto, yo creo que está. A mí me pareció interesantísimo el concepto de. Eh, un montón de posibilidades esto para uf, analizar información así masiva de cosas en cuatro líneas no sé si
1: tiene, tiene potencial lo bueno de esto es que es una al final es una herramienta de bajo nivel porque es el código hay herramientas ya luego que construye por encima que ya te dan interfaces hay que también decir que la Mindex tiene una tiene una interfaz están... Creo que es Create Lama o algo así, no sé si te ha hecho en, en, en React o en Vue o en alguna de estas. Hay interfaces ya por encima que la gente construyó para consumir esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues también es otra forma de, de consumirlo. Y, y luego también hay herramientas que, 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 llevan a, que implementan este, esta idea de los embeddings y te dan autenticación, te dan tu corpus de datos... Y, y te dan todo, todo esto. Si queréis otro día, podemos.
0: Pues sí, podemos estaba pensando que podría ser muy interesante. Las, las herramientas visuales, igual para mucha gente que no quiera o no tenga tiempo para ponerse a, con el Python y tal, igual igual soluciona casos de uso del día a día usando las herramientas de estas gráficas si, si la, un día podías preparar, sí podría ser interesante yo creo que
1: sí al final en una empresa un proyecto tú lo que quieres la interfaz gráfica con que alguien la haga ya te da igual los conectores que alguien use los más habituales y tú le metes los datos y, y ya está realmente no, no, no ah. tiene sentido que todo el mundo construya vuelva a implementar la rueda cientos de veces y sí sí que hay alguna herramienta interesante yo, yo probé alguna pero podemos hacer un, un segundo taller ya más orientado desde el punto de vista del usuario no tanto desde el punto de vista del programador pero vale quiero utilizar todo esto sin, sin, sin picar código no quiero empezar a hacer el eh, preguntas a mis datos sin, sin, una, sin escribir código
0: Eso no, bueno, bueno. genial eh, vamos a la vista de nuestro bar y yo creo que es pues, muy intenso, muchas emociones en este capítulo, muy largo pero muy interesante no, no, está muy interesante eh, pues nada, gracias Martín no sé si quieres bueno, eh, no lo decimos nunca, pero si ponéis comentarios para qué parte os gustaría más de, si queréis que incidamos en alguna de lo que decíamos ahora de las interfaces gráficas o, eh, o meternos más en temas de arquitectura general de programación. Más o menos el canal ha cogido el, la derivada por la ola de, 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 de acontecimientos de este año de inteligencia artificial, pero no pensábamos hacer un canal de inteligencia artificial inicialmente. Pero cualquier sugerencia de tema que os pueda parecer que queramos profundizar más, pues eh, bienvenido será en los comentarios de, bueno, de YouTube, iTunes o Spotify, en todas, todas las plataformas. ¡Martín! Perfecto. Muchas gracias por estar ahí. Me gusta que ya tienes la. Bueno, ya me lo dejas a huevo porque tengo que hacer la salida. ¿De ¿Dónde está? Ay, mierda. Bueno, no, no lo voy a dejar. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde <risa> pues está? No puede, no puede, no me sabe. No lo tenía preparado. Pero. Esto es claro. Ahí. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, Martín. Nos vemos en el próximo episodio de Goat and Beats. Hasta luego. Gracias. Venga. Hasta luego.